0: Salen patruljeret i Østersøen, var med i golfkrigen og sank en gang i Kattegat under efter eftersigende fordi mandskabet ikke havde lukket den ordentligt. Men det er alt sammen længe siden. Omviseren åbner lugen til et af torpederørene. Det er tomt på nær nogle doser dansk vand, som nogen har glemt at fjerne efter en rundvisning. Sådan skriver Vilas Andersen om sit møde med den gamle ubåd, der engang var en hjørnesten i det territoriale forsvar, og i dag er et udflugtsmål for børn og andre nostalgikere på Holmen i København. Hvor den ligger og minder om nogle gamle dage, der i en vis forstand er tilbage. Fordi inden sommerferien, der skal der ligge et forsvarsforlig på plads, og det skal være et, der responderer på et ændret trusselsbillede. Men i første omgang, så skal det vist bare mistryde op og lappe Hvordan tider har sidste weekend taget hul på en ny serie, som undersøger, hvilket forsvar vi har og hvilket forsvar vi har brug for. Velkommen til Radio Information. Jeg er i og jeg hedder Anna von Sperling. Og vi skal tale mere om en hel masse milliarder. Nemlig dem, der åbenbart er i det såkaldte økonomiske rum, som ikke var der, da regeringen fik etableret sig med en rystende krisefortælling. Det er optur, at de må finde på noget nyt, mener chefredaktøren. Uh, måske kan de endda finde på at kaste sig over de rigtige kriser. Men allerførst så skal vi tale om en mærkedag, der giver anledning til en masse flaggibning, men også til refleksion. Den fri abort fyldte i denne uge et helt århundrede. Velkommen til. I onsdags var det præcis 50 år siden, at Folketinget den 24. maj 1973 besluttede at sætte aborten fri. Og det er en vigtig mærkedag i dansk historie. Men det er altså også en anledning til at spørge, er aborten helt så fri, som vi går rundt og siger, eller er det måske tid til at tage lovgivning op? til revision. Velkommen til dig, Louise Drivsholm. Mange tak. Du fik den ære og hovedpine at skrive lederen i avisen i i onsdags. Og vi vender tilbage til, hvad du anbefalede, at vi gør. Men du skriver altså blandt andet, at det er en sandhed med modifikationer, når vi siger, at aborten er fri-fri. Hvad mener du med det?
1: Jamen, i Den frie abort i den konstellation, der nu har 50 år på banen her i Danmark, at der er jo lagt nogle restriktioner ind for den frie abort. Og det er jo derfor, jeg snakker om en sandhed med modifikationer. Altså efter 12. graviditetsuge, hvis man som kvinde ønsker en abort, så skal et abortsamråd bestående af en jurist, en læge og en psykiater vurdere en sag og tage stilling til, om man gerne må få en abort. Og hvis man er under 18 år og er blevet uønsket gravid, så skal forældre, ens forældre eller vave, eller hvad der nu måtte være relevant, give samtykke, hvis man ønsker en, en abort. Så der er altså ikke fri adgang for alle kvinder, der går rundt med en uønsket øh, graviditet i deres livmoder.
0: Det her med abortrådet, øh, hvad er tallene for? Altså hvor mange kvinder
1: øh, får øh, for, for afslag og øh, får tilladelse, når de søger abortrådet? Jamen altså langt de fleste kvinder får tilladelse til den abort, de anmoder om. Jeg fandt nogle tal, de, de nyeste tal, jeg kunne finde til, til min leder, var fra 2021, og der var 803 kvinder, der ønskede en abort efter 12. uge, og der blevet givet afslag i 53 af sagerne. Og tre del af de her kvinder, der ender for et abortsamråd, det er fordi, der er opdaget en misdannelse eller en sygdom hos deres foster. Fordi lige nu så ligger nakkefoldsscanningen jo lige omkring, hvor man eksempel opdager, altså opdager forskellige lydelser på fosteret, den ligger jo efter eller lige omkring vores abortgrænse. Så det vil sige, at hvis man opdager et eller andet her, Jamen, så er der ret stor konsensus, også lægefagligt om i Danmark, at så skal man have lov at reagere på det og få fjernet det her foster, der måske ikke er levedygtigt eller vil få et meget svært liv. Men det skal man altså igennem et, et abortsamråd for at få lov til. Og det er sådan en, en slags sager, der er mere sådan har, altså de nærmeste automatiserede. Man får bare at vide, okay, det er den her lidelse, det foster, du har, det fjerner vi. Ja. Øhm, men der er en del afvisninger i de sager, hvor det er kvindes øh, sociale eller livsmæssige forhold, der er i årsag til, øh, til abortønsket. Det er især her, der bliver givet afslag. Øhm, og, og så er der nogle ting ved, de her, ved det her, de her abortsområde, som er kritiseret, og som jeg også, og det er også en af de ting, jeg påpeger mine leder, synes er meget øh, dysfunktionelle.
0: Yeah. Sige om det.
1: Ja, altså jeg synes for det første, at det, det er problematisk. Altså hvis man ligesom har en eller anden idé om, jamen det er fuldstændig legitimt, at øh, hvis du opdager den her fosterledelse, så skal du have lov at få graviditeten. Så altså, er der noget mærkeligt arbitrært og også en lille smule umyndiggørende i, at du skal sidde over for det her råd og få tilladelse, uanset hvor let det går. Jeg synes hele den proces er lidt uhandsigtsmæssigt. Men der hvor det så bliver rigtigt, uhensigtsmæssigt, synes jeg, det er i forhold til de her sager, hvor det er kvindens egne ønsker eller forhold, der vejer ind. Fordi der er det fuldstændig umuligt at gennemskue, hvad der afgør, om kvinden får tilsavn til en abort eller ej. Ja. Der er en, en juraprofessor, der har forsket i de her uh, abortsområder, som kalder det sådan noget black box forvaltning. Og så man kan sige, hele uh, sådan idealet for god forvaltning er jo, at der er en eller anden form for forudsigelighed og mm. ligebehandling, og du ved ligesom, hvis du har et møde med en myndighed, så hvad kan du forvente, og du kan måske se, hvad er resultatet i andre sager. Og der er selvfølgelig noget, nogle, det er jo nogle personlige sager, det er, at man kan selvfølgelig ikke bare lægge alt ud. Men det der med, at du ikke kan gennemskue, jamen hvis, hvad nu hvis jeg er 20 år og gerne vil på universitetet, og ikke skal have et barn nu, kan det være nok? Ja. Øhm, og det åbner jo også for... Den sociale ulighed, vi ved, der er i alle møde, møder med myndigheder og autoriteter. Yeah. Altså, hvis man er ressourcestærk, så er det lettere at tale sin sag. Øhm, og jeg har også, i forbindelse med al den gode journalistik, der er blevet lavet, både i vores avis og alle mulige andre steder, læst for eksempel om en ung kvinde, der løg sig til et stofmisbrug, fordi hun tænkte, det øger nok min sandsynlighed yeah. for at kunne få en abort. Og der kan jo også noget være noget med ressourcer og autoritetstro, der afgør, om man kan gennemskue, hvad man simpelthen skal tale ind i for at få lov. Ja. Så der er, noget, ja, der er en social slagside, og der er en uigennemskuelighed, som jeg synes er ekstremt problematisk, når det faktisk handler om retten til at forvalte sin egen ja. krop. Og man
0: kan vel også antage, at en hel del kvinder, der ender med at ansøge om senaborter, øh, i forvejen er lidt sårbar i det møde. For eksempel meget unge eller udsatte på forskellige områder.
1: Ja, og så er der jo desværre stadig i 2023 en skam forbundet ja. med det at få en abort. Det er jo ikke en nem beslutning, uanset hvor sikker man er på, at man ikke skal være mor på det tidspunkt i ens liv. Og det synes jeg også det, at man skal sidde over for tre mm. myndighedspersoner og tjekke og bede for at karikere det en lille smule, taler ind i. Så jeg synes også, at det fastholder et forældet billede af, hvad det at få en abort er. Ja.
0: Og konsekvensen er jo blandt andet, det er lidt absurde, at der er danske kvinder, der nu tager til udlandet for at få Ja. Det er blevet beskrevet i en række medier.
1: Ja, og øh, det er især øh, de, de historier, der har været fremme, især i Sverige øh, og i, i Storbritannien, der har mere lempelige abortlovgivninger, ja. og også i Sverige eksempelvis er grænsen 18 uger. Øh, og det synes jeg også i sig selv, at der er noget, øh, at det, det, det er absurd, at man sådan lidt i ly af natten nærmest føles det, som om man skal tage afsted, og så ja. er det jo heller ikke gratis. Så også her opretholder vi den ulighed, som ja. vi som velfærdssamfund må have en interesse i at bekæmpe. Nu nævnte du Sverige, men altså, hvordan ligger vi i forhold til. Øh
0: de lande, vi plejer at sammenligne os med.
1: Jamen, altså hvis man kigger på sådan et Europa-kort, så ligger Danmark faktisk ret meget lige i midten. Der er relativt mange lande, der har en abortgrænse ved 12. uge, ligesom vi har. Men hvis man kigger på de lande, vi normalt sammenligner os med, altså ja. de skandinaviske og vesteuropæiske lande, så på nær Norge, så har vi den mest restriktive lovgivning. I Holland og Island, der er grænsen 22 uger, som mm. også det, enhedslisten har foreslået herhjemme. I Sverige er den 18 uger, og i Tyskland er den 14 uger. Så så der kan man altså godt se, at vi er et af de lande, der ikke har revideret vores abortlovgivning i i 50 år.
0: Men hvad er er historien omkring
1: grænsen på 12 uger? Altså er det en fuldkommen arbitrær grænse, eller... Nej, altså da den, da den blev lavet, øh, var der nogle blandt andet øh, medicinske hensyn i forhold til, jamen hvornår var det sikkert for kvinden også at, ja. at foretage den her øh, abort. Så, så grænsen er blevet sat øh, efter nogle hensyn, som ikke rigtig giver mening længere. Man kan jo meget mere i dag lægevidenskabeligt, og der er jo kommet nogle scanninger til sidenhen også. Så snakker vi om scanningen, Der er jo også en misdannelsescanning i U20. Ja. De scanninger fandtes jo heller ikke på det tidspunkt. Så der har været nogle, nogle hensyn, der gjorde den endte der, men, men der er jo ikke nogen faglige endegyldigheder, Nej. når det kommer til abortgrænsen, og det vil jeg bestemt heller ikke øh, antage, at der har været på det tidspunkt, ej, at den ej. blev sat. Ej.
0: Øh, du nævnte lige, Enhedslisten har nu foreslået en, øh, en grænse på, øh, på
1: 22 uger. Øh, hvad er deres argument for, at den skal ligge lige der? Jamen, det er jo øh, muligheden for. eller det, det, Jeg synes faktisk ikke, at øh, i de interviews, jeg lige har, har læst med dem, at det, det er det, der har fyldt vildt meget. Altså, den primære årsag er jo at udvide kvindens ret til at bestemme over sin egen ja. krop. Øh, men der, det, det er jo ikke en grænse, der er, sådan, er taget ned fra en tilfældig hylde, fordi der ligger den her misstandelsesskanning lige omkring. Og sætter man grænsen på 22 uger, så vil man jo som kvinde eller som par, alt efter hvilken konstellation, man skal have det her barn i, have mulighed for at reagere på den viden, man får i 22. uge, uden at skulle søge tilladelse til det. Så der vil man ligesom sige, jamen nu har du alt viden om det foster, der vokser inden i dig, ønsker du at fortsætte graviditeten eller ej. Så det er jo i hvert fald et hensyn, man tager højde for, hvis man rykker grænsen til 22 uger. I din leder argumenterer du for, at vi skal hæve grænsen til 18 uger. Hvorfor det? Ja, det, øh, det er jo noget, vi har diskuteret øh, på vores redaktionsmøder flere yeah. gange, og, og jeg synes, hvor der er en konsensus omkring, at grænsen skal hæves, og det er på tide at kigge på det, og, øh, og at de her bortsområder ikke fungerer, og dem skal man på en eller anden måde øh, eliminere relevansen af, yeah. jamen, så bliver det mere pikant, når det handler om, hvor grænsen skal hen. Øh, og jeg synes, det værste, der kan ske for at abortdiskussionen er, det, det får sådan en eller anden følelse af lotteri, hvor man, så kan man sige, 18 uger, ej, jeg overbyder med 22 uger, sådan, fordi ja. det, det, det er jo selvfølgelig, altså, man må jo anerkende, at det er potentielt liv, det handler om. Mm. Øhm, men jeg... Min formodning vil være, øh, og det, jeg synes også, det virker som om, det fungerer rigtig godt i Sverige, at hvis man hæver grænsen til 18 uger, så, øh, så eliminerer man, som jeg sagde før, relevansen af de her abortsområd, så har man som øh, kvindemulighed for at tage beslutningen i den længere tid, ja. og man skal ikke sidde og have den godkendt. Øh, der er jo også mange, der ikke opgraveder. Gravid- jeg synes, der er sådan en fordom om, at du opdager altid graviditeten dagen efter din menstruation er udblevet. Mm. Det beror jo også på sådan en eller anden forældet idé om, at alle kvinder har en regelmæssig cyklus, der er lige ja. lang og fuldstændig i tune med deres krop og aldrig nogensinde bliver forvirret omkring ting. Ja,
0: og aldrig nogensinde smider andre ting ind i Equation, som for eksempel p-piller eller, øh, hvad hedder det, øh, spiraler og sådan noget. Altså, det er jo, øh, kan jeg da i hvert fald se i mine, øh, sige, mit, mit eget liv og kvinder omkring mig, at det er jo en noget mere kompleks kemi, vi også tit opererer med i dag.
1: Lige præcis. Så den der idé om, at man har rigelig tid med 12. uger, man har to cykluser og så videre, det er jo ikke altid sådan, det forholder sig. Så jeg synes også, at man vil udvide den tid, man man vil undgå abortsområden. Og det jeg så også skriver er, at så skal der også være en eller anden form for mere... gennemskuelig proces omkring, hvis man skulle opdage nogle misdannelser til den her 20-ugers scanning, jamen hvad giver så ret til en abort eller ej, så man ikke bare skubber problemet med abortsamrådene til en senere scanning, og så ved man igen ikke, om man er købt eller solgt, når man sidder der. Så, så det, jeg også skriver, det er, at man, jeg synes, man i første omgang burde hæve grænsen til 18 uger og se, øh, hvordan at det fungerer. Jeg tror, det vil løse rigtig mange af de problemer, der er ved den nuværende grænse. Og så må man jo evaluere igen. Det er jo altså en virkelig svær diskussion, fordi det er nogle så vilde hensyn, man er overfor, Og det, jeg argumenterer for, det er min personlige holdning, det er, at at det det afgørende hensyn må være kvindens ret til at bestemme over sin egen krop. Og den skal udvides i forhold til, hvordan den er i dag. Altså, det som kritikere vil sige, det er, at at du er ude i et komplet
0: glidebane her. Altså, fordi hvis afgørende er kvindens krop ret til at bestemme over sin egen krop, Altså, kan du abortere et barn i øh, uge 41? Eller hvad hedder det? Ja, det er 2 to 4 ikke? Ja, ja man omkring uge 40. Jeg tror, der mange ja. år over. Men øh, ja, lige,
1: lige indtil termin. Ja. Øhm, ja, og det vil jeg nok også mene er et glidebaneargument. Altså, jeg synes, senaborter er jo virkelig øh, voldsomme. Altså, efter om 14 uge i Danmark skal du føde, laver jeg anførselstegn, det kan man ikke se i radioen. Øh, det er foster. Øh, og det... Psykisk og fysisk er det et, et voldsomt indgreb, som jeg tror, at alle kvinder, uanset hvor uønsket deres graviditet er, gerne vil undgå. Yeah. Så min hypotese øh, vil være, at folk vil træffe den beslutning så hurtigt som muligt. Og det der argument omkring, at så har vi sådan en laissez-faire præventionsordning, mm. synes jeg er ekstremt arrogant i forhold til den lidelse og den stigmatisering, der desværre stadig er. Altså alle, jeg kender, der har fået en abort, uanset hvornår det har været i deres liv, uanset hvor sikker en beslutning det var, har været præget af skam og tvivl og øh, svære følelser. Indgrebet af sig selv er jo heller ikke særlig rart. Øhm, og hvis så... man er i tvivl om det, så
0: skal man jo genlæse eller genlytte den fremragende serie, som vores kolleger Lærke Kremont og Thierry Nygaard, fotograf lavet her for nylig, ja,
1: som så fint illustrerer, øh, at det, det her er noget, man gerne vil have overstået så hurtigt som muligt, hvis mm. man, man gerne vil tage den her beslutning. Mm. Øhm, så jeg, men, tror, jeg tror ikke på en tsunami af senere aborter, hvis man nej. giver muligheden. Nej.
0: Øh, men en af de ting, vi også diskuterede på vores morgenmøder, som jeg jo egentlig synes er et meget godt argument, det er, jamen når vi nu vil hæve grænsen, Altså, leger vi som i ilden i forhold til den brede konsensus, der alligevel er i Danmark om den frie abort, hvor fri den så end er? Altså, at øh, hvis vi åbner op for øh, 22 år, 24 uger eller et eller andet, er der simpelthen for mange, der vil sige, nej, nu, øh, nu stopper det, jeg bryder mig ikke om den tanke, bryder jeg mig egentlig overhovedet om tanken om abort? Er det,
1: er det ikke en risiko ved de her... Jeg det synes, det er, jo, og jeg synes, det er, det er også noget, jeg har diskuteret med, med flere også her på visen, Blandt andet i forbindelse med, at jeg skulle skrive lederen, om hvor tungt det sådan lidt pragmatiske hensyn skal veje. Ja. Øh, og jeg synes ikke, det er irrelevant, fordi jeg synes også, det er i de kvinder, der skal gøre brug af den her interesse at der er bred folkelig og politisk opbakning ja. til deres ret. Altså USA er jo der på, mm. at med demonstrationer foran de her abortklinikker, og jeg kan ikke forestille mig noget værre, når ja. man skal gennemgå sådan et indgreb, at man så skal råbes i hovedet af en eller anden idiot, inden man går derind. Og der kunne man måske også have en forhåbning om, at 18 uger... Er, er, er lettere øh, øh, at skabe kollektiv øh, opbakning til også bred politisk opbakning, så er ja. Folketinget sammensætning heller ikke pludselig kan få indflydelse på, om abortgrænsen bliver hævet eller sænket efterfølgende. Altså der skal stabilitet om den rettighed, øh, ikke mindst for at sikre den legitimitet, øh, ja. synes jeg. Ja. Men nu så vi og taler om det her, som om vi taler om alt muligt andet,
0: øh, fartgrænser på motorvejen og sådan noget. Ikke? Altså, men virkeligheden er jo at vi er inde ved noget af det allerfineste, aller sværeste, aller næreste. Og det er ikke noget, vi kan spørge lærerne om, hvad er... Altså, der er det her overlevelsesargument, for eksempel, at i u 22, der kan man begynde at redde børn. Men videnskaben rykker sig hele tiden, så kan vi om 20 år i virkeligheden altså grobørn børn ude for livmoderen og sådan noget. Så vi kan ikke læne os op af det her. Det er... I sidste ende et spørgsmål om, hvor vi hver især står. Så det her med, jeg kan også mærke, at nogle af de sådan mere hardcore øh, fortalere for at hæve øh, grænsen, afviser kritikernes argumenter ved at sige, at det er bare sådan følelsesladet. Du har en følelse af, at det her er lidt mere et barn, når det er u 22, end det er, når det er u 12. Men det er vel en
1: følelse langt hen ad vejen. Ja, og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at det ikke er en følelse, man øh, taler relevansen af ned, for det er så noget, tror jeg, der kan afle abortmodstand. Ja. Det, er jo, det er jo helt øh, relevant, og jeg tror også, altså på en eller anden måde, så synes jeg, det er vækningen mellem nogle under. Det er vækningen ja. mellem at afslutte et potentielt liv, og jeg har lyst til at stoppe og... allerede der, fordi det er jo ikke et potentielt liv. Det er jo et liv. Men det, så kan du jo tale om, at det er et liv fra undfangelsesopplægget. Ja, ja. men altså, på en eller anden måde i mit hoved har jeg aldrig logisk kunne
0: tænke anderledes på det. Samtidig må jeg rumme det. Det må jeg rumme, mens jeg vil give mit liv for at slås for den frie abort, bort. For ret, kvindens ret til at afslutte det liv. Men jeg kan jo ikke lyve mig fra... Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde et andet sted at lægge
1: mig... Nej, og jeg, jeg ser anderledes på det. Yeah. <laughs> øhm, fordi jeg synes, at så, så er man lige pludselig næsten over i præventionsmodstand. Fordi så forhindrer du potentielt liv, hver eneste gang, du tillader nogen at bruge prævention, øh, når ja. de har sex. Ja. Øhm, det, jeg men... så, så, så jeg vil jeg, 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 jeg insistere på at tale om det som potentielt liv. Jamen, er øh, det så først liv i fødselsøjeblikket? Det har jeg simpelthen ikke et godt svar på. Nej. Men jeg synes... At i vækningen mellem de to under, der jeg var ved at tale om, så synes jeg, at det, man, det der må øh, tælle tungest, det er den kvinde, der mm. jo også har initieret det liv, ja. ligger krop til det liv. Der ja. var ikke et liv, hvis ikke den kvinde havde en livmor, øh, Hensynet til hende må vejes tungest, ja. og det, 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 er ikke et, det, det er ikke et ultimativt argument, synes jeg. Altså det, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, hvis man enten siger, vi kan ikke gøre noget ved abortgrænsen eller vi skal måske slet ikke have abort, eller den skal være fri til og med termin. Altså, ja. Jeg synes, at det er et sted er, Som ikke er hævet
0: helt ned i luften, fordi du fortalte mig lige her på trappen, at det er det, WHO egentlig har anbefalet.
1: Ja, det er deres uh, anbefaling for kvinders uh, skyld, og det, det det tror jeg måske også er en lille smule misforstået. At det kun er et gode for alle kvinder, alle steder i verden, at man kan få en abort, indtil man føder barnet som planlagt. Altså, det, det tror jeg ikke er idealet. Men jeg synes, at, at det, er, ja, det er et liv initieret af kvinden i hendes ja. krop. Ja. Det er hendes beslutning. Ja. Øhm, ikke ultimativt. Det er jeg i hvert fald meget i tvivl om, og det ja. vil jeg ikke have lyst til at skrive eller sætte ugetal på. Men i hvert fald i højere grad i dag, og i hvert fald på en måde, at så man ikke eh, relativt få uger inden i en opdaget gravitet skal sidde over for en, et samråd og ja. bede om lov. Ja. Hvad er her til aller
0: sidst, hvad er de politiske muligheder for at få øh, hævet grænsen?
1: Jamen altså, måske skal jeg lige putte et, 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 en lille sidebemærkning ind, fordi jeg i min leder sparker også, vi jeg synes, at den mere åbne dør ind og siger, at vi har en seksuel lavalder på 15 år, ja. så selvfølgelig så skal øh, 15-årige også have ret oh, sig ja, selv at få er en um, abort. Ja. I dag skal man være 18, eller kræver det forældrene samtykke, som jeg også sagde i begyndelsen. Og det har vores ligestillingsminister faktisk lige været ude at sige, at det vil regeringen gerne ændre, og de ja. har et flertal, så det bliver ændret. Så på den måde kommer der allerede til at ske noget med abortgrænsen. Den anden del af det, den er svære del, mm. det som man også kan mærke bliver svært, når vi taler om det, så ja. jeg synes gør det så interessant, der afventer eh, regeringen etisk råd, som er blevet sat til at kigge på grænsen og se på se på, hvad der er forskellige argumenter for den nuværende, for eventuelt at hæve den. Og så bliver det jo rigtig spændende, at der, der er delte holdninger politisk. Enhedslisten vil have den op på 22 uger, som jeg sagde, moderaterne har åbnet for måske at hæve den til 18 uger, ligesom i Sverige, som ligesom også er det, jeg foreslår. Men så er der sådan som konservative, der er ekstrem farvet, og Danmarksdemokraternes ligestillingsordfører siger, det løber hende koldt ned ad ryggen, når hun hører om de 22 uger og sådan. Så det, øh, ja. det er en øh, betændt følelsesmæssig ja. debat. Det skal det nok også have lov at være, så længe det går hele... ud over kvinderne. Ja, og så sætter hele det her på spidsen, fordi i sidste ende kan sådan noget,
0: I vel også ende som bare et politisk kompromis? Ja. Altså, apropos, vi taler øh, hastighed og motorvej. Altså, det kan jo ligesom være, nogen siger, det, er, nogen siger, det kan vi finde et sted med. Den.
1: Ja, og der håber jeg virkelig bare for den her retslegitimitet og for de kvinder, der skal gøre brug af den, at det bliver... Øh at vi ender med en, en grænse, der er opbakning til, og som ja. ikke bare er sådan en, det var lige der, vi kunne lande Fordi det er jo ikke et lotteri. I sidste ende handler det her om rigtige mennesker, der står i en uønsket situation og skal træffe en svær beslutning. Så jeg håber, at der kan blive, det kan blive talt politisk op, ja. hvis den bliver ændret. Præcis. Det var det, vi nåede. Tusind tak, Selv tak.
0: Hvis Danmark skal for øje på en ubåd, skal den helt stikke op af vandet. Og det er langt fra forsvarens eneste problem. Sådan lød en, synes jeg, ret sjov overskrift i ugens avis, og den er skrevet af min kollega Vilas Andersen. Han kigger i en ny serie på det her med det danske forsvar, fordi vi har brugt 20 år på at afvikle vores forsvar, Og nu har vi ændret mening, og hvordan skal vi så genopbygge det igen? Hej Vilas. Hej. Æh, Altså, det var, ikke, det var ikke noget, du selv har fundet på, den der rubrik. Du Nej, man citerer. tror det næsten, ikke? Man tror det næsten. <laughs> du citerer en kilde for det. Ja. Øh, og det kan være, at vi lige vender tilbage til ham. Øh, men du har øh, været på reportage, du skriver for moderne sider, det gør jeg gerne, øh, og har løbet spidsrod mellem arkitektstuderende og børnefamilier, der har været bare hard at købe øh, dyrboller. Fordi ude på Holmen ligger der et relikvie fra den gamle verden. Selen. Præcis. Mind os lige om den.
2: Selen er en gammel ubåd. Den har jo været i Danmarks tjeneste. Ham, der har vist mig rundt derude, han sagde, at den har både været i ørkenkrig, og så er, den engang kommet til at, er vi engang kommet til at, at sænke den, i, 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 i det, man skulle buksere den igennem dansk farvand. Ja. Så den har prøvet lidt af verden, men den har været, øh, blevet taget ud af drift med to år i Forsvarets øh, 2004. Ja. Øh, og så har den jo så været museum. Så vi ikke skal sidde så, der, står, der står ubådsvæbnet nedlægges. Sådan. Og det var det. Og samtidig med, at man, man gjorde det, så nedlagde man også vores, vores territoriale luftværn, og man nedlagde mobiliseringsforsvaret på det tidspunkt.
0: Ja. Øh, og hvad laver du? nu?
2: Se, jamen, det er et museum. Det er et dejligt sted, hvor man kan tage ud. Ja. Når der er, altså, du, du, altså, Skoleklasserne kommer du ud, bedsteforældredag øh, tager derud ud åbenbart. Øh, men man kan bare komme ind, og så er der en sød mand, som øh, fortæller lidt om, øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan det var dernede, der ligger sådan et ludo-spil De er gået nøgne fra bord, hedder det. Besætning. Den sidste besætning, som kom ind, fortalte mig, at de blev bedt om at gå nøgne for Det skal ikke tages helt bogstaveligt, <laughs> men det skal ses på den måde, at de har skulle lade alle deres personlige genstande så så der hænger også et billede af den sidste, ham der havde kommandoen på skibet, hans, hans familie. Der er det gamle billede, 20 år gamle billede, der det hænger simpelthen inde i, inde i, inde i hans kahytte.
0: Se, vi starter her med lidt uh, news you can use uh, yeah. i, uh, i, uh, i pinsen, så uh, gå ud og kig på den. Altså, og der var en grund til, at, uh, at du tog derud og det er, at den jo selvfølgelig er uh, symbol på en uh, anden tid, som på nogen måder jo er uh, ved at vende uh, tilbage igen. Uh, kan du ikke lige uh, give os rammerne inden sommerferien, som jo nærmest er i? over morgen, altså der skal der ligge et, 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 et forsvarsforlig. Altså, øh, hvad er baggrunden for, for hastværket, mener du lige om det?
2: Jamen, det ja, kan man jo så spørge om, om det i virkeligheden er et hastværk. <laughs> ja. Jeg, der, var jo, der er jo den sjove detalje, at den nu dog, og det skal man jo selvfølgelig ikke lave sjov med, men det forsvarsminister. Ja. Jakob Ellemann Jensen, han brugte jo meget sin valgkamp på at gå rundt og brokse over, at Socialdemokratiet, den daværende socialdemokratiske regering ikke havde indkaldt til forhandlinger om, om det her fortsats, fordi, Og fordi man spørge, hvorfor kommer de ikke? Skal vi ikke i gang? og I klar, hvor vigtigt det er? Der er krig i Europa og alle de her ting, man kan sikkert huske til. Det var det, han store en slagnummer på. Men det har man så stadig ikke fået indkaldt til. Og, de er, og der har der været forskellige grunde til. at Rigsrevisionen kom jo med en sønderlændende rapport, som... som ja altså, alt der galt, økonomistyringen er galt, man, opnår ikke, man, man kommer ikke til at opfylde forsvarsforlig som øh, som gælder nu der er forsinkelser på en lang lang række punkter også i forhold til vores NATO forpligtelser. Øh, og så har man så iværksat et kasse-eftersyn, som øh, Trosten Poulsen gerne ville øh, 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 vente med øh, og altså vente med at han ville ikke forhandle før at det var kommet. Ja. <laughs> og det viser sig så der var et hul på, der var et efterslæb som det hedder på 38 milliarder. Så det skal man jo også lige have, have fikset. Så der er sådan en masse forskellige grunde til, at man, man, man trækker lidt ud. Og så er der så også den lille finesse ved det, at normalt så forsvarsligt ekstremt detaljeret. Jeg var lidt overrasket over det faktisk, da jeg læste, hvor detaljeret det er. Man skriver, hvor mange missiler skal vi have, i hvilken slags skal det være osv. Det er sådan yeah. meget... Altså også hvis man er en journalist, er det jo lækkert, fordi så kan man spørge, jamen er der så de her tre missiler? Har I udstyret jeres helikopter om, med lige præcis det udstyr? Yeah. Og så var svaret bare hele vejen ned igennem, nej, 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 nej. Og det lugter jo af skandale, ikke? Yeah. Så den her gang har man tænkt sig at gøre det lidt anderledes. Den her gang har man tænkt sig at starte med en økonomisk rammeaftale. Den kommer og bliver præsenteret på tirsdag. Mm. Er det er lige øh, kommet ud, og vi ved også en lille smule om den. Det jeg ved jeg ikke, om vi skal på nu, men det er sådan man, det bliver i virkeligheden en trappe. eller Det bliver faktisk ikke en trappe. De fleste har forventet, at det vil være sådan en trappe til, hvordan man vil øge forsvarsbudgettet frem mod 2030, så man vil opnå de her berømte 2% af BNP, ja. som er NATO. Det er det, vi har lovet NATO at bruge på vores forsvar. Det har vi godt nok lovet, men vi vil allerede vil bruge næste år, men det når vi jo så af gode grund, ikke? Og det er fordi, vi indtil nu har været skide ligeglade, som en af mine kilder nærmest siger. Ikke? Ja. Øhm, men, men, men det bliver altså en lineær fremskrivning, så man tilfører lidt flere penge år efter år efter år efter år, indtil man i 2030 så når op på de her 2 procent.
0: Okay. Øhm, men altså det, der er rammen lige nu, er 50 milliarder?
2: Det, der bliver rammen, når det er ja. fuldt indfaset, er lidt over øh, 50 milliarder. Ja. Jeg tror, det er nogen øh, 20 i et par 20 dage. Ja.
0: Men du har allerede nævnt de her 38 milliarder, som bare er genopbygning af, hvad var det formuleringen er af... Forsvarsfundament. Hvad, ja, hvad, hvad, hvad dækker det over?
2: Ja, det var trodsom Paulsen. Jeg var jo inde til pressemødet også, hvilket jo øh, jeg har også lige i, i den øh, artikel der kommer øh, nu her i og Så ja. har jeg været i Ballerup for at besøge. Øh, materiale og indkøbsstyrelsen derude, jeg vil sige, at der er en slående kontrast mellem de to bygninger. Fordi Forsvarsministeriet og Forsvarskonventionen bor ind på Holmen Ni ja. hvad hedder det, som jo at som er nogle meget, meget flotte bygninger. Deren så stod vi så nede i deres kantine, og så måtte alle de andre gå ud og finde os, alle de ansatte ud og finde os mad et andet sted, for nu skulle pressen til. Hvad hedder det? Og så holdt Trulsund Poulsen sammen med Forsvarschefen så den her presmøde om den her genopretning af Forsvarskonventionement, som de kalder det. Ja. det er simpelthen, hvis man skal være lidt grov, så er det, fordi der er huller i tagene på, på kasernerne, og de er blevet renoveret i, i overvis. Han taler også om det her kollektiv svigt, som han kaldte det, af skiftende forsvarschefer, skiftende forligskredse, skiftende forsvarsministre. Mm. Og lidt kort sagt er det det kollektive svigt, at politikerne har bedt forsvaret om at løse flere opgaver, man har været villig til at betale for, ja. og forsvaret har forsømt sig nej
0: de her 38 milliarder, der så skal bruges øh, nu, altså er det alene, altså de 38 milliarder ud af de 50 milliarder, det vil sige, der er ingen krutterkuler, eller hvad ved jeg, ubåde. eller
2: Øh, ja, ja, det, Rasmus Jarlov, han vil rigtig gerne have ubåde, og så må man jo se, om det, det. han lykkedes med det. Han, ja. han trækker konservativt ud af et forsvarsforlig, øh, fordi, fordi man, han mente, man købte for få fly, og det synes folk var lidt, øh, lidt åndssvagt. Men nu er det noget af det, man rygter, at man vil købe nogle flere fly. Så det kan jo være, at, det, at man lige pludselig har en ubåd. Øh, alligevel, selvom, <laughs> selvom der ikke er så mange, der kan se fornuften i det, men det er ja. en helt anden historie. Hvad hedder det? det? De 38 er, noget af det er veje noget af det er indgangsbeløb, for eksempel det her med, at man skal jo ikke, man skal jo ikke lappe et tag mere end mere en gang. De skal så indeholdes i det næste, den næste økonomi, der kommer nu. De 50 milliarder, det er jo år for år for år, når det er fuldt indfaset. Ja. De 38 er spredt ud over årene. Okay. Men de skal så indeholdes i den her rammeaftale. Så må man jo finde ud af, hvor man skal ligge hvad, hvornår og sådan noget. Men det er i hvert fald det er jo så 38 milliarder, som man kommer til og mangle til nye anskaffelser. Det, de, yeah. det, der er kommet frem om, det den der rammeaftale, man, man ligger frem på, på, på tirsdag, yeah. Yeah. er, at der ikke, sådan som jeg forstår det, man kommer til at øge antallet af og så videre. det går man efter, man kommer til at skulle ø, lappe alle de her huller, altså mm. det her skal, skal også finansieres selvfølgelig, og det vil man gøre først, så er der noget materiale osv., så, så, så man skal have opgraderet og pushet, har jeg sagt. Det er nok lidt mere kompliceret end det. Yeah. Æ, og så vil man faktisk først få råd til at lave ny anskaffelse helt nyt udstyr om 5-6 år.
0: Nå, hold op. Øh, hvis vi lige skal øh, gå lidt tilbage. Altså, du skriver, at der er særligt to forsvarsforlig, man kan pege på, hvis man skal se, hvorfor vi er endt, hvor vi er.
2: Ja, det første er det, der, der går, øh, som, bliver, som bliver vedtaget øh, i juni 2004, og så går for 5 og, 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 år frem der. Og, øh, og det for lige, det, det er ret øh, afgørende, fordi der går man væk fra, det er jo efter den kolde krig, og forsvaret står jo i sådan en identitetskrise, hvad skal de egentlig? Vi har jo territorial forsvar, men der er ikke rigtig nogen, der mener, at der er nogen territorial trussel længere, mm. øh, og så skal man jo finde en ny måde at være relevant på. Det, er der, det ved man godt i forsvaret også, fordi man har fået nogle meget kraftige politiske signaler fra den daværende statsminister, eh, Anders Rasmussen, som jo førte en aktivistisk udenrigspolitik. Mm. Og han mente jo, at forsvaret var et, et udenrigspolitisk værktøj. Det siger han direkte, han siger, at det her Eh, forsvar det, er, det, er, det, er, det, er, det hører fortiden til. Ja. Nu skal vi have noget nyt, nu skal vi have det her ekspeditionsforsvar, som man kan sende ud på missioner. Og det er jo så det, vi får i de, de følgende år. Det er derfor, vi ikke længere har brug for en ubåd, det der derfor, vi ikke har brug for et totalforsvar, det er derfor, vi ikke har brug for at kunne skyde fjendtlige fly ned længere. Nu skal vi hellere have nogle skide dygtige soldater, har sagt, og, og andre enheder, som kan, kan tage til Afghanistan, eh, Irak, og vi skal have fly, som vi kan sende på missioner f.eks. Til, mm. til Libyen. Så det er en helt bevidst politisk Øh, prioritering, ja. at, at man vil have forsvaret, skal være noget andet, fordi tiden var noget andet, der var ingen, der forestillede sig, at man ville stå her i dag dengang.
0: Mm-hmm. Og så kommer der et
2: og så kommer spare for lid, ikke? Yeah. Altså, man kan <laughs> næsten høre det, ikke? Spare <laughs> yeah. det, 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 bliver, det, det bliver vedtaget i, i i 13 og løber frem fra 14 til 17, og der fjerner man en ret stor procentdel. jeg kan faktisk man lige på, på på siden røv havde når jeg har sagt huske hvor stor en, en del af. men det er meget det 15% kommer Det er 15%, procent, man skærer ned på forsvarets budget. Øh, samtidig med, at man jo bliver ved med at udsende øh, danske soldater i vildskab. Og det er her, man siger, at nu, nu altså, der er man slidt så meget ned, det skal siges, at man jo over årene har også sparet på, på forsvaret siden den, den kolde krig, men nu, nu begynder det at gøre rigtig ondt, det er de ja. fleste øh, enige om, og man kan også, hvis man, nogen kan huske det, der sker, i, i da man sender fly til, til Libyen, det er jo, at flymekanikerne også sender et brev til, til statsministeriet, mener så der. det er, og siger, at det kan vi simpelthen ikke arbejde mere under de her forhold, det
0: er, det er uforsvarligt. Ikke? Ja. Men hvordan kan det være, at der er politisk opbakning på det tidspunkt til så stor en spareøvelse?
2: Jamen det er også, øh, altså, det, det, altså, det er jo en af de ting, jeg undrer mig lidt over faktisk. Fordi man kan ja. sige, at der i 2013, så, så kunne man måske argumentere for, at, at, at det, der, nu skal vi bruge pengene på noget andet. Man er jo lige kommet ud af en finanskrise, så nu skal man begynde ja. at bygge op. Der er masser af udgifter til velfærd, så det er egentlig et helt åben valg. Øh, beslutning man træffer, at man argumenterer også med, at forsvaret skal, skal bidrage til den øvrige økonomi. Det er sådan, ja. det er sådan en helt åben beslutning. Øh, og det kan man sige, det er jo, det er jo en fuldstændig fair og legitim politisk beslutning, og det er jo ja. det, de sætter verden for. Det er jo at prioritere øh, vores midler, blandt andet. Mm. Øh, det, der så er sjovt, det er, så går, uh, eller det er jo faktisk overhovedet ikke sjovt, det er jo tragisk, så går, så går øh, Rusland ind i og tager krimhalvøn ja. og anekterer, og der er i Dunbærs også kampe osv. Og I 14, ikke? Det er jo kort efter. Ja. Præcis, meget kort ja. efter. Der er, der er, og der tager man til Wales, der er topmødet i Wales, så der, det her 2%, den her 2%-målsætning mål, øh, bliver, bliver, bliver nedfældet, ikke? hvor man så siger, at nu skal alle, der står i erklæringen direkte, og Danmark er jo på den, der står, nu skal man stoppe med at skære ned. Hvis man er i gang med at skære ned på sit forsvar, så skal det stoppe øjeblikkeligt, og så skal man i stedet for bevæge sig frem mod at bruge 2% af sit BNP på forsvar, og det skal man nå senest i 2024. Mm. Men Danmark har et forlig, siger politikerne, og vi bidrager i øvrigt på alle mulige andre måder siger, Lars lykke også igen og igen senere, øh, da, da, han bliver, da han bliver statsminister igen. Ja. Så, så det er som om, at, at, at man ved godt, at det bør man nok gøre, men og man tilfører også lidt flere penge for lige 2018, men det er nogle penge, som faktisk først falder i år og sidste år. Øh, så, så, altså, så det er sådan lidt sådan en... en det det politik, altså det er sådan ja. en rigtig politik, men det er ja. jo, at, at man kan godt stå der med sine principper og sige, men det er da mærkeligt, hvis vi siger, hvis vi lover, at vi vil bruge pengene, hvorfor gør vi det så ikke? Men så siger man så, at det er, fordi vi måler det lidt på en anden måde. Vi måler vores bidrag til NATO på en anden måde end i kroner og Øre. Det har man så ikke lige fået taget de andre NATO-lande, i æde på. Men <laughs> så står man jo så i den situation, man står i nu. Men
0: vi er pisseflinke. <laughs> ja, ja, vi er rigtig flinke.
2: Og bidrager også rigtig meget. Altså man sender os ud i vildskab, fordi det er sådan en anden strategi, man har. Ikke?
0: Ja, ja. Altså, øh, hvis man så nu... Øh 14-invasionen af Krim, så bliver det lidt ro på, og så øh, ændrer alt sig selvfølgelig i, øh, i februar 22. Altså, hvis man skal sige sådan helt overordnet, den altså, ultimative trussel nu er jo en, altså, en direkte øh, russisk aggression mod NATO-tateraterie. Og ja. altså, det må være baggrunden jo for øh, det forlid, der også skal laves nu, og det materiel, der skal indkøbes. Altså, øh, hvad skulle Danmarks rolle være i sådan en situation?
2: Ja, man har sådan nogle, øh, nogle forskellige... Øh, man har jo lovet NATO blandet, andet, at man vil stille med en, en udrykningsbataillon, så man, det er det, det første brigade på 4.000 mand, som man skal være fuldt kampklart, så der skal være noget antiluftskytt og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg er så godt inde i det, men det har man ja. så ikke kunne formå at... Og, og opbygge, øh, selvom man har sendt en masse soldater til, til Baltikum i siden invasion, ikke ja. flere omgange også har tænkt sig at det igen. Så det er ligesom den ene ting, den skal man levere. Og det er til Baltikum, altså Ja, Det, det er landtropper, det, det, det er her, ja, der ligesom ja, skal levere. Ja. Den, ikke, det er sådan en, hvis, hvis de rykker ind, så skal vi så komme dem til undsætning. En af de ja. andre ting, vi skal det vi skal kunne holde styr på vores egen farvand, blandt andet øh, Østersøen, og der kommer de her ubåde ind. Det er jo derfor, der er nogen, der gerne vil have nogle kystubåde igen, som det hedder, ligesom var, så man kan lægge der og, og forhindre russerne i at komme. Forbi. Så er der så en af mine kilder, som jeg taler med Nils Wang, som er tidligere admiral og alt muligt andet og i, i, i Søværnet, som siger, at jamen, situationen er en helt anden, fordi frontlinjen har flyttet sig netop til Baltikum, så nu er det jo os, der skal over Østersøen, for at hjælpe dem, og ikke russerne, som skal til Køge eller Faksebugt for at tage ja. os. Så den vender omvendt. Plus, ja. de har, der er ikke særlig meget russisk flåde tilbage, åbenbart. Jeg ved slet ikke, hvad man ved de her ting, men, men så, der er jo en ubåd, mener man, og, og, og NATO har jo åbenbart sådan en 16-17 stykker, eller sådan noget, så, ja. men der, så hans, hans kommentar var lidt at hvis, hvis, hvis vi så køber en ubåd og smider ned i Østersøen, så sejler vi højst sandsynligvis bare ind i de andre NATO-ubåder, for der kan næsten ikke være flere. Så han mener, at man skulle have nogle andre våben, men ja. det er så at kunne, kunne hjælpe med, hvis de går ind i Baltikum og komme dem til undsætning, og sørge for, at vores andre venner kan komme derhen, altså amerikanerne og andre. Danmark er jo et, et opmarschland, altså et land, hvor man vil bruge til at have soldater stående, som kan være udrykningsstyrker til, til f.eks. Baltikum. Så det er den ene, og den anden, det er, det er, at vi skal op omkring, der er sådan et, et, et det, der, det har jeg fået ved med redaktøren redaktør, at jeg ikke må sige, fordi det lyder utrolig kedeligt, men der er sådan et farvej fra den grønlandske østkyst ned til Islandfærøerne og så over til Storbritannien, hvor, hvor vi også skal sørge for, at russerne ikke kan komme ud med deres nordflåde, og amerikanerne kan komme uforstyrret til Europa for at hjælpe os.
0: Hvorfor er det ekstraordinært kedeligt?
2: Jamen, det, det hedder sådan et eller andet uh, GI-UK-gap, Okay. Jeg havde, det havde jeg skrevet i artiklen, og så min gode redaktør, Niklas, der han sagde, at det går ikke. Så nu står alle folk af. Du bliver nødt til at formulere det på en anden måde. Okay. Så det her med gjort så det, det, det kan jeg altså ja. lov, det står ikke i artiklen. Ja. Godt. <laughs> Æ,
0: der er jo sindssygt meget, du kommer til at kigge rigtig meget mere på også det her, med hvad for nogle helt konkrete ting, som skal, skal indkøbes og alt det her. Men sådan helt overordnet. du har en kilde, der siger, det er en gammel krig, vi er i gang med, men det betyder ikke, at vi skal have et gammelt, altså tilbage til det gamle forsvar.
2: Ja, det er jo netop på grund af blandet, at, 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 at det er blandet noget at gøre med, at frontlinjen har, har flyttet yeah. sig, så har militær udstyr udviklet sig sindssygt meget siden øh, den øh, kolde krig, så det er også, det, han også taler om. Er, at man jo ikke, det, det der med at bygge en ubåd er jo ekstremt dyrt, der er utrolig mange af dem, Norge har også osv., og så, så i forhold til det opgave, Danmark har, som er meget af, af kystovervågning, altså vi skal sådan set mere, 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 mere eller mindre kunne finde de der russiske ubåd, ja. og det er det der problem, det kan vi ikke i dag, så der skal noget nyt øh, udstyr, og det er der et mulige øh, sjove historie om, hvorfor vi ikke kan det, burde vi egentlig kunne, men vi har pillet alt, <laughs> alt vores antiubådsudstyr af vores ekspeditionsskibe, og ah, ja. inspektionsskibe, undskyld ja. og, og helikopter og sådan noget. ting. Ja. Øhm, altså, men der kommer nogle, Man regner med, at undervandsstroner bliver, bliver teknologien bliver meget bedre. De kommende år, så giver det så mening at investere i en ubød. Så der er ligesom sådan en diskussion af, jamen, hvad er det for nogle opgave, vi skal løse? Og hvilket udstyr skal vi så ja. bruge til det? Og vi skal ikke bare knalle alt muligt øh, op, som, øh, som om det var under den kolde krig, for det er ikke den måde, den næste krig ville blive kæmpet på. Og alt det her skal jo så siges, det gør man jo for, at det ikke skal ske. Altså det ja. gør man jo for at have et, have et troværdigt afskrækkelsesforsvar, så ja. russerne
0: ikke tør. Ah yes. Fordi der er også et andet princip, som en af dine kilder fremhæver. Og det er lidt det der. Altså det er jo lidt i den anden retning. Lad være med at købe alt muligt overavanceret udstyr.
2: Vi skal simpelthen bare have mere af det hele. Ja, vi skal have mere. Det er, jo, det er jo sådan den gamle krigslogik, ikke? hvor han ja. siger, at øh, jamen, det, man også vinder verdenskrigende på, det er, at man kan udproducere fjenden simpelthen. Man kan simpelthen lave flere våben. Ikke?
0: Jamen, det lyder jo som Første Verdenskrig. Jeg tror, det, vi skal det. outsmarte nu. Og, ja,
2: ja, men de siger, at, men, at Ukraine viser i virkeligheden, at den gamle ja. krig bliver kæmpet på nøjagtigt samme måde, som krig altid ja. bliver kæmpet ja. på. Det vil sige, at hvis du først går ind i den der krig med, med, med tanks og soldater og hvad jeg skal komme efter, der fly, så handler det altså om at have mange af dem også. Ja noget. Ja. Og der er nogen, der er lidt bekymret, fordi vi jo har outsourcet noget andet, nemlig vores civile produktion af mange ting. For eksempel skibe, altså at man bygger for bygget sin, hvad man nu skal bruge af, af forskellige civile skibe, for eksempel i Kina eller andre ja. steder det er et problem, fordi at det er den produktion, man lægger om til militæroperation, hvis man nu går i krig. Eller produktion, hvis oh, man nu går i krig. Så vi mangler kapacitet. Så vi mangler vores
0: gamle værfter. I, vi mangler simpelthen ja. de gamle
2: værfter. Der er jo også en, en drøm om, at vi skal tage at bygge krigsskibe igen i uh, Danmark. ved jeg. Men jeg ved ikke, det må vi jo se, hvordan det kommer til at gå.
0: Der er mange, der vil have nalderne i de der 50 millioner. Ja, der er virkelig mange af. Ja. Uh, og det vil du kigge meget mere på i tiden, der kommer. Og det kan man læse i modern tid. Ja. Tusind tak, Vilas Andersen Jamen, tak, fordi Hej, Rune. Ej, Anna. <laughs> vi bliver i indlandet.
3: Det gør vi. Ja. Vi skal tale om din fødselsdag. Nej, skal vi ikke.
0: Nu, nu. nu har Rune åbnet op for det. Kære lyttere, det er fordi, jeg blev 50 år i går. Faktisk den dag, at borten blev fri, blev jeg født. Og det lå vi meget af, dengang øh, jeg voksede op, øh, som om sådan, og der var du godt nok heldig, hvilket ikke overhovedet logisk giver mening, da jeg blev født på dagen, hvor den blev fri. Men lad det nu ligge.
3: Kæmpe fest og fejring af dig fest. på Det var Stolthed og glæde og gamle medarbejdere og nye medarbejdere, som sagde tak til dig og fejrede dig med taler og gaver og blomster. Og der var noget, som vi jo altid elsker at se. Der er, når folk de bliver længe, og der er nogen, der begynder at drikke vin, og der var måske endda nogen, der hævde lidt af flasken til sidst. Så ved man. Så ved man. Så, ved man, at så har det, det været onsdagsfest.
0: <laughs> ja. ja. Det var så skønt. Øh, men det var ikke det, vi skulle op til overhovedet. Nej, det er Nej. det ikke.
3: Øh, altså, jeg har faktisk valgt her, øh, at si- ja, jeg synes, vi skal starte med at citere noget fra Dagbladet Børsen. Jeg elsker Dagbladet Børsen, jeg læser dem altid. Og og der 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 er en start på en artikel i den her uge, som siger alt om, hvorfor vi skal have en optur. Det har stået mellem linjerne i en håndfuld måneder. At dansk økonomi nok var i bedre form, end hvad der hidtid var meldt ud. Nu står det dog klart, at forbedringen nok også er større end, hvad de fleste havde forventet. Det økonomiske råderum i 2030 er nemlig vokset med 16 milliarder kroner og kommer hermed op på samlet 64 milliarder kroner, lyder vurderingen i Finansministeriets årlige konvergensprogram, som er offentliggjort tirsdag. Og grunden til, at vi citerer fra børsen, det er selvfølgelig, at hele den her fortælling om, at vi er i krise, vi kigger ned i et sort hul. Det er afgrunden i det 21. århundrede. Der har vi brug for drastiske reformer. Der skal være mørke skyer over himlen hele tiden. Vi skal fjerne helligdage. Vi skal have de sidste 200.000 ud arbejde. Vi skal få det skal ikke være sjovt at
0: være på arbejde. Nej, Nej. og vi skal få kort uddannelse. Vi <laughs> ja. skal have mindre uddannelse, bare ud og ja. arbejde. Altså, <laughs> en øh, dum og trist. Ja, ja.
3: altså, hele den her, øh, som jo der har været ret stor øh, medvind til den... Den, den fortæller både blandt nogle økonomer og, og, og i nogle aviser. Vi nævner ikke nogen børsen og politik. Og i særdeltid i det politiske liv, som jeg synes har været altså, super skadelig. Fordi det skaber en fornemmelse af, at samfundet er svagere end det er. Vi har mindre frihed, end vi har. Og vi har mere brug for en autoritær midterregering. Og der kan vi bare sige, fundamentet for midterregeringen, de mange kriser, behovet for akutte og dybt rækkende reformer, reformer, genoptagelsen af arbejdsudbuddet, alt det kan man godt have som holdninger, ja. men det er ikke svar på et akut problem. Den krise er i denne her uge med Finansministeriets årlige konvergensprogram definitivt aflyst. <laughs> optur.
0: <laughs> Kæmpe men, optur. Øh, prøv hvad at give os tallene, Rune. Hvad er det, de, er det, de melder ud, som, som de... Hvor, hvor overraskende har fundet en utrolig masse milliarder. Ja, men de,
3: altså, vi har 16 milliarder mere om året fra 2030. Ja. Så det er langsigtet, ja, ja. Æ, men i forvejen er vi jo ikke bare holdbare, men, men superholdbare. Mikkel Svarensa, den her uge, vi er simpelthen til rige, rige, rige som riser. Så 16 milliarder mere i rådrummet om året, og, og nogle af de milliarder kommer fra reformer der lige, nogle af de 16 milliarder kommer fra reformer der lige er lavet. Men det vigtigste bidrag kommer fra to ting. Det ene er, at folk arbejder længere end tidligere at ikke bare er den sådan objektive pensionsalder blevet hævet, og det bliver den jo løbende, men folk føler faktisk også mere at lade være med at gå fra på seniorpensioner og, og andre pensioner. Så den ene er, at folk arbejder længere, og den anden er, at flere udlændinge er kommet i, i arbejde. Og hvis man ligesom øh, træder et skridt tilbage, så må man sige, hvis der er en ting, som vores samfund per default leverer, så er det stadig større. Det er et resultat af især velfærdsreformen i 2016, som, så, som jo betyder, at de senere generationer skal arbejde indtil det bliver 289, mm-hmm. men som så blev implementeret relativt tidligt. Så hvis man vil adressere en krise i vores samfund, så er det altså ikke den.
0: Mm. Men leder mig videre til her øh, øh, helt øh, optursagtigt på morgenmødet. Så åbnede du op for, øh, at det faktisk kan blive en omvendt øh, måde at adressere en anden og større krise, og den vi mener, man jo hele tiden skulle have talt om.
3: Ja, nem, jeg har ligesom konstateret, at øh, vores finansminister Nikolaj Vammen fra, fra Aarhus, at han, når han så ligesom i den her uge er blevet konfronteret både i Børsen og Berlingske med, at øh, den der økonomiske krise, de har talt om, den slet ikke var der, så skynder han sige, at vi har jo stadigvæk klimakrisen. Vi har jo ved klimakrisen. Så for at deres krise-narrativ skal være validet, så kigger han sig omkring og siger, hvad har vi af rigtige kriser? Vi har klima! Det går af helvede til med klima, man. Det kræver kæmpe store investeringer. Og når han lige har vendet sig lidt til det i den, vi er i, så kan han også sige biodiversitet og naturkrise, <laughs> og, 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 så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Så det kan jo være, at man kan lave det, som vi kunne kalde for et progressivt kryds, nemlig mellem deres, deres krisefortælling mm-hmm.
0: og, så, og
3: så den ja. virkelig eksisterende krise ude i, øh, i omverdenen. Det er i hvert fald det, der er håbet, og det er
0: kæmpe optur. Kæmpe optur og tusind tak, Rune Det var vores greb ind i denne uges aviser. Gå ind på information.dk og find en hel masse mere. Hvis du har lyst, det skal kun være, hvis du har lyst, så kan du også der, hvor du tilgår din podcast, lige smide nogle stjerner eller hjerter, eller hvad de nu har, eller skrive en lille anmeldelse. Det er altid så godt. For mine selvtillid og almindelige velvære, men også for algoritmerne og dem der, der sørger for, at... Det bliver nemmere at tilgå radioinformation, som jo er kvitt og frit og gratis og alt det der, og derfor jo taber ind i en anden økonomi, og den skal jeg ikke gøre mig klogere på. Jeg vil bare sige tak for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Rune Spargertsen. Øh, ha' en dejlig pinse.